0: Papo de Boteco. nosso Papo de Boteco, o podcast semanal aqui do Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador dessa parada e hoje tenho duas pessoas super especiais para comentar comigo sobre vilãs mais marcantes do cinema. Eu quero começar aqui com ele, meu amigo caranguejo junto comigo, Marcelo Paloma, <risos> muito bom <ter risos> você é...
1: Cara, obrigado pelo especial, obrigado pela introdução aí, né, só coisa importante como signo, né, sim, somos dois cancerianos aqui, <risos> para falar de vilã, né, tem uma ligação aí, e é isso, eu sou o Marcelo Palermo, colabora aí pro Cinema de Boteco, tem o Cinemador, que é esse perfil aqui no Instagram, quem quiser, por favor, siga lá, que eu comento sobre alguns filmes, entre outras coisas, e boa noite, boa noite Vivi,
0: prazer estar aqui com você também, te Boa conhecendo. noite,
2: obrigada, prazer é todo meu.
0: E é isso. Bom. Marcelo, sempre bom ter você aqui participando com a gente. Tem até um tempinho que você não participa, né, cara? Quando que foi a última vez? Cara,
1: eu acho que foi sobre os melhores do ano passado. Eu não lembro, eu cara. Ou não, foi com o Ceabra. Ah, não, 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 não. não. Participei para falar sobre Promising Young Woman, que é, inclusive é até um... Uma... É um filme que acho que até cabe a gente entrar Comentar aqui, mesmo. enfim. É... Mas foi para falar de Promising Woman com você com o Seabra e com a Karen.
0: Fechou. <risos> Lembro. É. Beleza. E completando aqui nossa transmissão de hoje, que você acompanha ao vivo pelo YouTube e também pelo Spotify, nós temos ela, Vivi Tomasi, né, que chegou uhum. até nós graças ao Vitor Massara, que num belo dia, quando eu estava conversando com o Vitor, Vitor, para quem não sabe... Né, ele é namorado da Raíssa, que é a irmã da Natália, que é minha namorada, né? A gente fez um... <risos> Bem Belo Horizonte
2: que... aí, essa explicação.
0: 100% BH, 100% BH. BH a gente tem essa coisa que BH é um ovo, né? Então, assim, aconteceu dessa forma. E o Vitor falou, cara, minha prima vai adorar participar com você. Ela trabalha na Jovem Pan. E, cara, vai lá, manda mensagem. Aí a gente né, na cara de falar, a Nath, a Nath faz os contatos né, iniciais, muito obrigado Vivi, prazer Oi. Te
2: prazer é todo meu muito obrigada pelo convite obrigada a Nath e o meu primo Vitor, eu acho muito legal essa história, ela é prima do namorado da irmã da minha namorada que... mas muito obrigada é, vai ser muito legal adoro falar sobre vilãs adoro falar sobre mulheres malvadas e é, vai ser muito bom vamos nessa
0: acho doido Vivi,
2: por Oi. favor para o pessoal que não
0: te conhece fala aí aonde que as pessoas te encontram, onde que você trabalha, como é que funciona tá qual é a sua relação com o cinema por favor, se presente.
2: tá bom, então é, eu não tenho canal no Youtube é, as coisas que eu posto é sempre no Instagram que é Vitomazipaiva eu sou produtora e apresentadora e eu, eu fiquei a maioria do tempo da minha vida, 28 anos, fora do Brasil. E com a pandemia, eu voltei, eu e o meu namorado, é, que ele, tava mora ele é comediante, ele estava morando nos Estados Unidos também. É, a gente voltou. E aí eu comecei, é, um pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar na Jovem Pan em um programa de talk show apresentando. E tem sido muito legal essa experiência, primeira vez que eu tô apresentando é, em português, sabe? Então, para mim, assim, tem sido um desafio, mas tô gostando muito, tô gostando muito de estar aqui no Brasil, tô agora em São Paulo, tô adorando São Paulo, é, e, e é isso, não tenho planos para o futuro, <risos> ainda não sei quando que a gente vai voltar para os Estados Unidos, o que, que nós vamos fazer, mas por agora a gente está aqui, e a minha relação com o cinema é o seguinte, eu estudei cinema na faculdade, é, na escola de cinema, né eu estudei no, no, no college de cinema, mas só que o meu ênfase o meu era em televisão, e jornalismo e documentário, mas eu, depois que me formei, trabalhei em, é, em alguns filmes, quando eu estava em Los Angeles, é, mas não é muito para mim. Eu gosto mais de apresentar e falar sobre cinema. <risos> Prefiro. Gente, do que gente tá do adorei.
1: <risos> já podia fazer até um outro podcast aqui, ó. já estou cheio de perguntas. <risos> mas vou me segurar aqui.
2: Não é,
0: bom? Ó, a gente Aqui no Cinema de Boteco, é assim: você participa uma vez, você recebe outro convite, faltando 20 minutos para edição, e aí, bora participar? É desse jeito, é. <risos> É
2: loucura, gostei, não,
1: mas é sério. Eu não sabia dessa introdução que ela tinha estudado lá fora, e eu acho muito interessante. É, enfim, achei bem legal mesmo, de verdade.
2: Que bom, obrigada.
0: Ó, a Raíssa tá entrou, A gente falou dela, ela tá aí. Raíssa, boa noite. A Karen tá aqui também. Boa Oi. noite, o Eric.
2: boa noite, Karen.
0: Beijo, beijo para todo mundo. Então, vou começar com a Vivi mesmo, né? Para saber, né, na opinião dela. Hum. o que faz a gente ter esse vamos, vamos falar, né, fetiche com vilões, Por que, que vilões atraem tanto a gente, em especial as vilãs femininas qual que é o charme que elas têm que torna, assim, irresistível pra gente? ó, oh,
2: eu acho que que as mulheres quando começou, nessa né, essa coisa de fazer é, vilã sempre tinha uma pegada mais sensual da mulher vilã, né? Que ela usava aquilo, aquela sensualidade meio que para para te enganar de uma certa forma, para conseguir o que ela queria, né? É, então eu acho que tem um esse fascínio ali com a sensualidade da mulher, com uma figura mais complexa, porque as, as vilãs mulheres, eu acho, a não ser o Joker, é eu acho que elas são mais complexas, sempre tem uma história por trás daquilo, sabe? Daquela, da personalidade dela, o porquê que ela é má. Né? Tipo a Carol Conká agora. <risos> tipo que a Carol né? Conká até tentando
1: Super fazer. lembrei.
2: <risos> então, eu acho que, que tem esse, essa curiosidade também, né? de entender esse, essa figura, esse personagem mais complexo. E, e, as, e as vilãs que eu mais gosto são, não são assim, sempre as mais sensuais, sabe? Eu, é, são as mais as que têm uma história mais diferente, assim, ou de solidão, ou de vingança, sabe, ou de insegurança. Eu gosto dessas vilãs que têm um motivo, digamos, né? para agir da forma que elas estão agindo.
0: Perfeito. Acho que isso entra até, a gente pode colocar aqui a personagem da Michelle Pfeiffer em Batman O Retorno, né? Uhum. Ela, sim. Ela sofre ali ela retorna. É meio como se ela estivesse se vingando.
2: E tem a, ce a cena, né, que ela tá naquele quarto todo rosa, que ela vai se transformar na Catwoman, uhum. que pra mim é fantástica. É a melhor cena do filme, assim, quando ela tá se transformando. É, mas... Mas tem uma coisa dela, dela aí que ela não me dá medo. Uhum. Apesar dela ser né, considerada vilã, ela não me passa esse medo, sabe? É, como, por exemplo, a Kathy Bates em, em Misery, do filme de 1990, ela me dá medo. Ela me dá muito uhum. medo. Então acho que tem essa diferença também, né? para mim, a, a, a Michelle Pfeiffer por ela ser tão gata, né, no sentido oh. literal e é, por ela ser tão bonita, né, e eu acho que eu não senti tanto medo dela, sabe? Tinha uma barreira ali para mim. Agora, Cathy Bates, por exemplo, com aquela cara de doida e assim com aquele martelo, sei lá o que. Não lembro se era um martelo.
0: Acho que era assim, um martelinho.
2: É um martelinho. Um martelinho, então assim, a, ela me dá medo com aqueles olhares, sabe, de gente doida que é um, sei lá, então...
0: É, a gente vai retomar pra falar dela daqui a pouquinho, porque não falar da Cat Bates né, em um programa sobre vilãs seria criminoso. É. Sim. Marcelo, me conta, você, como que você complementa, pra você, qual que é o charme né, das vilãs?
1: Cara... A gente fez um programa uma vez, eu lembrei aqui de um outro que eu participei, que é recente, com o Léo, falando sobre a identificação com o personagem. E aí a Vivi falou do Coringa. O Coringa é um, é um personagem que é um vilão, mas que gera muita identificação com muita gente. Ele é um ícone até hoje, assim, eu vejo muito. E, mas, normalmente, a identificação é maior com as vilãs. E eu acho que a vilã tem um charme. Não só um charme, eu acho que o que faz as vilãs serem mais interessantes do que os vilões... É porque é, é isso que a Vivi falou, e também pela questão de que né, o machismo está aí no mundo há muito tempo, então a mulher ela precisou usar de algumas artimanhas ali para chegar onde ela precisava, porque ela sabia que ela tinha muitas barreiras, e isso um comportamento, digamos que até sabe, inconsciente, assim, porque estamos é, é, falando aqui de muitos anos atrás, né? E eu vi a Mônica Martelli, a atriz Mônica Martelli falando sobre isso, né? Que tem algumas características que são tidas como femininas. <risos> o meu participando Algumas características tidas como femininas, como manipulação e tal, mas é porque são artifícios que as mulheres usavam por não ter como conquistar aquilo que ela queria de uma forma como os homens conseguiam. Então eu acho que as vilãs trazem muito dessa, dessas características e acabam muitas vezes justificando as ações dela elas precisaram ir por meios é, ilegais, às vezes, para chegar num ponto ali. Então, acho que isso causa uma identificação e, uma, e um entendimento das, das motivações por trás dessas personagens, eu acho.
0: Uhum. Perfeito. Aí, eu, Antes de voltar para a Vivi, a Vivi comentou sobre a questão de vilãs que não dão medo. Cara, é, achei você... muito interessante. Mas pra você, a vilã precisa dar o medo ou não? O que, que você acha disso?
1: Cara, eu fiquei pensando sobre isso, porque a Michelle Pfeiffer é uma referência pra mim, ela é a melhor mulher gato até hoje. É, ela é uma vilã, mas ela é dentro daquele universo do Tim Burton, né? Assim como o Jack Nicholson, não dá medo também, ao passo que o Heath Ledger com o mesmo personagem no filme do Nolan é outro é, dá medo e o Jack Nicholson não. Eu acho que dentro do contexto, não. mas Ela é uma vilã, mas eu fiquei pensando sobre isso também. Há vilões e vilões, há vilãs e vilãs. É... E a Cat Bates em Misery, pô, total. Tenho medo <risos> daquela mulher. Ou é um que eu lembrei agora, né? naquele filme Os Suspeitos, do Denis Villeneuve, a Melissa Liu faz... Gente, pera,
0: pera, pera, isso eu acho que é muito spoiler, mano.
1: <risos> é, mas eu só vou falar... <risos> a... Em, em filmes criminais, por exemplo, né, onde você realmente tem medo do que pode acontecer com a vida daquele personagem e tal. É, eu acho que aí mexe com um lado assim, tem o caso da identificação, que é a Michelle, Pfeiffer, a Michelle Pfeiffer, que você fala, meu, vai lá, é isso mesmo, dá uma chicotada nesse filho da puta. E tem os outros casos que você fala, meu Deus, como a Leandra Leal em O lobo atrás da porta, que você fala, caralho. Perfeita
0: lembrança, cara. O Vivi, fala mais pra hum. gente sobre essa questão do medo que realmente, assim como o Marcelo, eu fiquei tipo, achei doido
2: é, não, é, é porque e eu também queria falar só no que, no que o Marcelo falou é, que em relação ao machismo e como as mulheres tiveram que é, né buscar outros caminhos que talvez não sejam, não seja o caminho legal ou o caminho da, da queridinha eu só queria falar que eu lembrei, é, da, de Fatal Attraction Atração Fatal de 87 da, da nossa personagem Alex Forrest, que foi é, pela Glenn Close né? Nesse, ela foi considerada tipo uma a maior vilã de todos os tempos sabe, assim, mas só que eu acho que assistindo esse filme hoje em dia tem outra leitura mais como a do que o Marcelo fez eu acho que, assim, hoje as pessoas conseguiriam é, olhar para Alex e vê ela como uma pessoa doente e não tanto como uma vilã. E eu também acho que o cara, né? O Michael Douglas, naquela época não foi tão, tipo, o uhum. babaca, né? Ele foi... Nossa, ele foi... Ele, nossa, ela, ele foi a, a mulher quis ficar com ele no final, né? Então, assim ele estava ali lutando pela vida dele, apesar de ter feito uma cagada também, né? Então, assim, hoje em dia, eu acho que as pessoas poderiam ter essa visão, como o Marcelo falou, né? Da mulher que buscou outros caminhos e tal. É, eu achei isso muito interessante. Lembrei muito da, da Alex Ford. Eu adoro esse filme, by the way.
1: É, o pessoal tá comentando, comentou aqui no, sobre ele, até antes da gente falar... Hum. É um dos mais lembrados, sempre.
2: Sempre. É, não eu eu tô relação. colocando aqui. Tem como eu ver o chat ou não?
0: Olha só, no cantinho, nos comentários, tem o um ah, chat tá. aqui, clica aí tem o comments aí você pode colocar uh
2: -huh. lá. Ah, aí sim, ó. Sim, ela é, é psicopata. <risos>
0: né? Mas, uh -huh. cara, esse exemplo da atração fatal, eu acho muito fantástico, e aí, complementando o que o Marcelo falou, é, muita gente na época falou que era um filme de terror para homens. Ou seja, <risos> ao invés de falar, cara, o próprio é um babaca porque ele está traindo a esposa, está tendo um caso. Não, era um filme de terror para homens, sabe? Então, o Promising então, Young
1: Woman pode ser considerado um terror para homens, talvez.
0: <risos> sim, sim. Você chegou a ver esse, Vivi?
2: Ainda não.
0: Nossa,
1: veja, veja. É. é. Tá. Muito bom. Surpreendente.
0: Bom, próxima pergunta aqui é a seguinte: é, imaginem só uma atriz como a Emma Stone. Né? A Emma Stone a gente está acostumado de ver ela em comédia romântica, lá o Alend, vem comédia, o Super Bad. E, porra, acabou de ser anunciada, né? Saiu o trailer aí há algumas semanas na adaptação live action da Cruella. Cruel. Né? A gente vai ter um filme contando as origens dessa vilã dos um, 101 Dálmatas, né? Um, não. É 101 é um ou 101? Acho que
2: é 101. 101.
0: Né? 101, tá. É... E, porra, por coincidência, foi vivido né, no cinema antes pela Glenn Close, mas agora a gente tem essa releitura. E tem a Emma Stone. Então a pergunta que eu faço primeiro para Vivi, depois o Marcelo, é a seguinte: quando a gente tem uma atriz tão popular por filmes leves interpretando uma vilã, a gente fica com aquele gostinho de curiosidade a mais ou vocês acham que não, não é bem assim? E por que isso acontece? É,
2: eu acho que isso é muito subjetivo. Para mim, é, eu não acredito na Emma Stone como Cruella Deville. Então, assim, quando eu assisti o, uh, o trailer... É, eu não consegui. Que eu achei o trailer é maravilhoso. Eu gostei dessa pegada em Londres, punk rock, sabe? Ela com cabelo, no mundo da moda e vai explicar, né, por que, que ela é má? É, o que que aconteceu na vida dela para ela virar a Cruella? Que até então o nome era Estela. e depois virou Cruella. Acho que é alguma coisa assim. Só que assim eu tenho dificuldade de é, de sentir isso vindo da Emma Stone e eu acho que tem a ver sim com os filmes que ela já fez mas também tem a ver ah, isso, isso é uma crítica muito assim, subjetiva a dicção da Emma Stone não me convence como vilã ela tem um pouquinho, um pouquinho de... como é que fala? língua presa? um pouquinho de língua presa então Cara... ela não me convence assim como vilã. Nada contra a língua presa, só Gente... que tem uma infantilidade ali na língua presa, entendeu?
1: Cara, total te entendo, total
0: te entendo. E aí, uma... aí eu não
2: consigo ver ela dessa 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 forma, sabe? Mas posso, eu posso me surpreender. Eu vou assistir, eu quero assistir. Mas eu acho que assim tendo uma Glenn Close como vilã com aquela cara dela já, aquele queixo dela, sabe? Tudo, tudo combina ali com aquele cabelo, a performance dela. E ela fisicamente também ajuda nesse performance, sabe? Então, não sei, é porque eu acho que a vilã da a Cruella Devil, especificamente, ela tem uma coisa física, assim, o cabelo, o batom, sabe? Não é só a atuação é fisicamente também para acreditar e, eu, e a Emma Stone não me, não me passou isso no trailer mas só para o trailer não tem como né eu dar minha opinião concreta
1: Marcelo cara não eu fiquei eu fiquei achei engraçada essa questão da língua presa porque é uma coisa que eu já tinha reparado em uma lente quando assisti no cinema <risos> Mas não me incomoda, mas eu fiquei pensando né, se, na questão da infantilidade e tal, e tem a ver. Mas eu quero ressaltar que a Emma Stone já fez uma vilã, uma vilãzinha em A Favorita, que eu considero aquele personagem uma vilãzinha. Ela usa ali de algumas artimanhas, né, para chegar onde ela quer, muito ambiciosa. E eu acho que ela tá excelente, inclusive foi merecidamente indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pra, por aquele papel. É, agora, a questão que me incomoda é que eu acho que a Disney... É, não sei, assim, é uma questão de romantizar demais, de quase transformar a vilã em uma heroína, como a Angelina Jolie em hum. é, Malévola. E me pareceu assim, muito infantil, e eu acho que isso tira um pouco da, da diversão que é ser uma vilã. Né? Eu acredito muito na Emma Stone, mas eu confesso que o filme não me animou tanto assim pelo que eu vi do trailer.
0: Cara, legal essa colocar. Vocês acharam que ela tá lembrando muito a Margot Robbie por causa da Harley Quinn? Ou não?
2: Ah, é. Pensando agora, parece um pouco, sim. Parece. É, um é
1: não sei, não sei. Eu acho que. Talvez. É, talvez eu acho que seja um tipo de personagem que está na moda. Que é essa vilã, mas que não é uma vilã, sabe? Que ela é quase uma. Sei lá, que ela não comete mas... nenhum. É uma louca, uma louquinha, assim... Uma, uma lenda coisa meio... urbana. É, uma coisa quase adolescente, assim, então... É, é talvez, é, é até isso que está me incomodando, assim, porque não chega a ser vilã.
0: Entendo. Cara, é, é legal isso, esse seu comentário, Marcelo, porque uma reclamação que a gente faz muito aqui, não sei se a vai concordar, é que, muitas vezes, os estúdios decidem lançar produções contando a origem dos vilões, a origem do problema. E, cara, quando a gente vê um filme, esse detalhe, ele não é essencial, óbvio, ele desperta curiosidade, mas ele não é essencial. E, assim, indo na contramão desse sentimento, né, de eu não gostar de filmes de origem, essas coisas, eu vejo, né? E no caso dessas produções da Disney, que eles estão... Tornando aí, né, as vilãs, os vilões mais humanos. Cara, eu tô me amarrando, eu gostei do Primeiro Malévola <risos> e tô curioso com esse da Cruella Cruel, né? É, e o que, que você acha dessa coisa da Disney, de fazer essas versões é, contando a origem dos vilões?
2: Eu, eu gosto, eu, eu gosto de, de me aprofundar, digamos, né, na história e nos porquês e nos motivos. É, só que eu acho também que se a gente ficar fazendo isso sempre é, Tira um pouco da, da, do impacto, talvez, do, do, do personagem é, E às vezes é legal só ter uma vilã Que é má, porque é má né? E não precisa explicar e mostrar os motivos o tempo inteiro é, Mas eu acho que com... Com a Disney, por ser uma empresa bem é, family e tal, uhum. eu acho que para eles deve ser importante seguir essa linha de mostrar o porquê, né? o porquê da maldade e que seja uma coisa mais didática, talvez, para a criança do que, do que falar, pessoa que tem uma índole e é mau caráter, é assim, ponto final. Né? Então não sei, qual que eu gosto mais ou menos
0: Marcel, quer complementar?
1: Cara, eu tava pensando aqui eu acho que tem a ver também com esse universo claro, dos desenhos da Disney mas com esse universo fantástico infantil de rainhas más é, e aí eu penso em Natilda Swinton, em Crônicas de Nárnia é, a, ou até mesmo no universo da Marvel, né, a Kate Blanchett em Thor, Ragnarok eu acho que é uma coisa infantil mesmo, que é a imagem da Rainha Má, ou nos filmes do Tim Burton, né? Mas o que eu acho é que tá faltando criatividade nesses recentes. Igual os filmes do Tim Burton, Os Últimos da Alice No País das Maravilhas, me pareceu muito bobo, sabe? Então, quando não é bem trabalhado, eu acho que fica aquela coisa muito caricata, apenas.
0: Concordo, concordo. Marcelo, me conta, você prefere filme que tem vilão homem ou vilã mulher? Ah, mulher,
1: com certeza, porque é aquilo que eu tava falando, né, eu acho que, e aí inclusive eu acho que eu já posso entrar aqui, eu vi que a galera tava ali comentando aqui no, no chat, claro que quando a gente fala sobre vilã, sempre vem à tona a Amazing M, a M de Garota Vilã. <risos> e cara, e aí fica sempre a pergunta, ela é uma vilã? Pra mim ela é uma heroína, cara, eu acho aquela mulher uma heroína, Uau. Tem aquele monólogo dela que, para mim, aquilo é, ó, sabe? Vai entrar, inclusive, no nosso material aí de melhores da década. Cara, aquele Sim. monólogo, ela fala, cara, eu não vou ser a mulher que assiste filmes do Adam Sandler. Ele sabe que eu não sou assim, não foi com essa mulher que ele casou. Então, é isso que ele gosta, é isso que ele vai ter. Eu acho, é, eu acho ela genial, assim. Então, eu com certeza eu gosto mais de vilãs.
0: Olha... Eu, eu, eu vou passar a palavra para Vivi aqui, mas eu preciso comentar. Eu considero o Garota Exemplar como um filme de romance do David Fincher. Acho que é o mais Sim. próximo do David Fincher tem de fazer um romance, né? Mas uhum. daí, né, que já é surreal, né? Mas daí, é considerar uhum. a Amy uma heroína, eu preciso de um pouco de esforço além da compra, tá? Vivi, o que, que você acha dessa história toda aí? E por favor, diga, se você refere vilãs ou vilões?
2: Eu prefiro vilãs total. Eu acho elas mais, mais complexas, assim. É, e esse filme, né, da, o, o Gone Girl, com a, a, a Amazing Amy, é, ela é uma vilã muito inteligente. Né? Então você começa a ter quase que uma admiração estranha, sabe? Por tudo que ela está arquitetando. Então a ela, ela é uma vilã calculista, inteligente, né? Então você fica tipo, nossa, que da hora. E aí ela tem. E sem falar no discurso dela, do Cool Girl, aquele discurso cool girl, que ela exato. do Cool Girl. Que enquanto ela tá, fal... ela tá falando, eu tô tipo, sim, tô concordando, é isso mesmo, sabe? Só que aí depois ela até acaba matando uma pessoa para conseguir o que ela quer e você se sente, tipo, meio que mal por ter concordado com uma psicopata, né? Mas esse lá. cara que ela matou
1: era um inocente?
2: Ele então, era um stalker, né? Era um stalker, era um stalker. É,
1: eu, eu acho que é. assim, é claro que tem questões ali que né, devem ser problematizadas, mas eu acho que os homens que são as vítimas dela não são totalmente vítimas. Nem ah. o marido e nem o cara que morreu.
2: Sim, hum. é, pois é, imagina. Qualquer, acho que qual, qualquer mulher ia virar um pouco Amy Dunn se visse o marido traindo ela com a Emily Radakowski. <risos> né? tipo, é... Mas o que... cara levou
1: ela pro interior né? ela era uma mulher da cidade da metrópole, urbana, inteligente bem sucedido, o cara leva ela pro interior deixa ela lá naquela vida lá, vai sair bebê com os amigos faz ela ficar engordando é... assistindo os filmes do Adam Sandler e ainda trai ela entendeu? <risos>
2: Assistindo, não pois é, no... é como se fosse tipo Ela tava perdendo a identidade Dela sim E aí ela quis Se, se impor Obviamente de uma forma Extrema, né Mas ela tem os motivos Né, dela sim. E aí
1: a irmã dele fala assim, cara, sai dessa Ela é louca, e o cara não sai, por quê? Porque ele gosta dessa mulher, do jeito que ela é
2: Uhum Sim, e aí eu fico sem entender, assim, o filme pode, ter, pode ser visto como uma visão machista de uma mulher doida ou uma declaração feminista?
1: Eu acho que é uma declaração feminista, até porque ele é, é uma personagem criada pela Gillian Flynn, que é uma escritora e roteirista que, inclusive, escreve mulheres como ela, né? Sharp Objects é dela também, Lugares Escuros... Sim. É, então, eu acho que tem muita uma questão feminista aí. Eu até li a respeito sobre, para não falar besteira, né porque eu sempre defendo ela. E eu não quero também falar, puto, olha o cara lá. Não, não. Mas é, eu acho que, que ela é uma mulher feminista, sim.
2: Uhum. É, eu também acho. Acho é, tá,
0: Gente, discutir cinema é sempre maravilhoso causa disso. <risos> Acho isso. Eu nunca tive essa conversa com o Marcelo sobre o garoto exemplar. Pra ele me Mas eu já tentei,
1: falar... eu já tentei. Como assim, cara? O Túlio tá chocado, né?
0: <risos> Não, tô, Abalou minha estrutura, minha ordem aqui, né? condução ah, do, do programa, cara. É Desculpa. Salvo, cara. Eu, eu ainda acho, tá? Apesar de tudo, que ela é, sim, uma vilã. Até pela forma como... Não sei, as coisas ali do filme, coisa da fotografia, trilha sonora... Não sei, cara. Eu entendo a parte da vingança, mas a vingança não torna ela... Mas você ela... acha o Ben
1: Affleck uma vítima?
0: Cara, eu acho ele um pateta, mano. Mas ele, ele é, é uma vítima? É... Bicho, considerando a proporção da vingança, sim. E por que, <risos> que ele fica com ela? Porque aí ele também tem... É um filme que fala sobre... Não. Codependência, cara. Uma relação tóxica. Não, assim, um cara.
1: É, assim como eu acho que também cabe outro filme, sem querer me alongar muito, mas eu trazendo outro filme aqui, que é o Trama Fantasma, que é a comédia romântica do Paul Thomas Anderson, que é sobre esse relacionamento tóxico, mas onde ambos estão assim na mesma. E eu acho que é a mesma coisa com o Garoto Exemplar. É.
0: Vou rever o filme com urgência. <risos>
2: <risos> é porque eu acho que o entorno do personagem do Ben Affleck. É, que você vê as pessoas sofrendo também, tipo, a irmã dele, é. né? Aí você começa a sentir, realmente, você se sente mal por, por ele, sim. Eu, eu me senti mal por ele também, por tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas e tal, os pais, não sei o quê. Só que é, ela é uma ótima vilã. É.
1: é, mas eu, eu concordo também isso que a Vivi falou, que ela é tão inteligente que você fica, cara, essa mulher é genial. Então tem essa ela admiração é
0: também. Porra, legal. Vocês acham que essa é uma característica comum das vilãs, porque vamos lembrar aqui da Sharon Stone instinto selvagem. Gênio, né? Então, vocês acham que a questão da inteligência é uma arma das vilãs, acima de tudo? Vivi, depois, o Marcel.
2: Olha, eu acho que não. Não sempre. Eu acho que. Eu gosto quando tem essa, essa coisa de decifrar e das artimanhas e do, do jeito, assim, calculista e inteligente, né? De conseguir o que ela quer. Mas eu acho que não necessariamente é sempre assim. Ó, vou dar um exemplo, assim, mais infantil, tá? Mas o filme, por exemplo, Matilda. Lembram do, de Matilda? Tem a Com Miss Trunchbull. A Miss Trunchbull, que quando eu, quando eu era pequena eu assistia a Matilda, eu ficava com medo da Miss Trunchbull. Eu também. Mas ela é burra.
1: <risos> é verdade. é verdade. A Miss ela é Trunchbull muito burra. é
2: burra. Apesar dela dar medo <risos> e de dela ser a vilã, ela é completamente burra. É
1: verdade.
2: Né? E, e principalmente comparado com a Matilda, que é super dotada. Mas, então assim, eu acho que não necessariamente a vilã tem que ser hiperinteligente inteligente pra conseguir ser uma vilã.
0: Marcelo,
1: que é não, eu concordo, eu acho que, que não tem a ver com inteligência, não. Eu lembrei, não sei se tem a ver, mas é, eu lembrei de uma declaração da Rachel McAdams, Rachel McAdams que fez Mean Girls, né, ou Meninas Malvadas, e Agora... ela falou que, ela uma vez, ela fez o filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, com o Owen Wilson. E ela falou que o Owen Wilson gosta de trabalhar com ela quando ela faz personagens mais ácidas. No Meia Noite em Paris, ela não chega a ser uma vilã, mas ela é uma mulher que trai o marido. Ela fala que a Rachel McAdams fica muito mais divertida quando ela não é a mocinha. E aí, eu, eu gosto dessa ideia também, que não está exatamente ligada à inteligência, né? Eu acho que é mais uma diversão, assim, que a atriz se possibilita se jogar mais, assim, mais possibilidades. Sim. Bacana.
0: Ó, aqui a gente estava conversando, né, em off... E falando das motivações, né, das vilãs. Então, a gente tem o um exemplo da Mary Striep, por exemplo, em O Diabo Veste Prada. E a Vivi citou a Charlize Theron em Monster, que ela falou que não considera ela como uma vilã. Assim, né? Ela tem ali os motivos para estar ali. Né? Uma vítima das circunstâncias, vamos colocar assim. Marcelo colocou agora a Amy também, não procura no exemplo. <risos> Então, quero saber, né, a gente pode considerar essas personagens vilãs, não pode? Como que entra essa questão das circunstâncias da vida no caminho, sei lá, da Meryl Streep que faz uma chefona cruel, né, a Karen tá aí acompanhando a transmissão durante a análise do Diabo Veste Prada, a Karen comparou com a chefe dela que era <risos> um saco, então assim, era uma vilã, né, mas é questão de perspectiva e também, juntando aí na, na pergunta, a questão da própria Charlize Theron em Monster, que ela interpreta uma assassina, mas ela é uma assassina porque ela precisou entrar nessa vida. Né? Vivi, depois Marcelo.
2: Então, com, com Monster, eu lembro que eu assisti esse filme no cinema. É, eu tinha, acho que, uns 15 anos e eu fiquei muito impressionada. É, e aí, eu comecei a procurar o documentário. Não sei se vocês assistiram o documentário sobre não. a Aileen, que é sensacional. É uma entrevista, são várias entrevistas com a Aileen, né? Que é tá o tá nome da.
0: Longe.
2: Ixi, eu assisti isso na faculdade. Então, não sei tá. se está se disponível assim na Netflix, vou procurar saber e te falo, mas é Aileen a i l e e n e aí eu comecei a procurar sobre a história dela, porque assim primeiro que eu acho que a Charlize fez um papel incrível nesse filme ela se transformou assim, eu admiro muito quando uma pessoa, um artista consegue fazer isso e eu acho que ela está assim... Nossa, tira o meu chapéu, não é, não é à toa que ela ganhou... Que ela foi premiada com esse, com esse personagem. É, então, é, quando eu vi é, esse, esse filme... Eu me, eu sim, eu me simpatizei com, com essa personagem... Porque eu acreditei nela. Assim, eu acreditei na explicação dela. Sabe? E quando eu comecei a assistir o, o, o documentário... É, eu senti essa uma dó, sabe? Uma dó dela, de onde ela veio, do que ela passou. É, e, e acredito, sabe, na, no que ela está contando: que, que ela matou, sim, mas que foi por self-defense, né? Uhum. É, e, e, eu, e eu lembro no filme também: tem a participação da Vandinha. Qual que é o nome dela mesmo?
0: A Christian Richie
2: isso, Christina Ricci é, ela que dedurou ela não foi isso? ela que dedurou sim, sim, a Aileen sim, 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 sim. então para mim eu fiquei com mais muito mais raiva da, da, da Christina Ricci que dedurou ela do que, do que da, da Charlize Theron que era a vilã então para mim assim o jogo virou ali
0: nesse uhum. filme Marcelo, o que você acha que é complementar?
1: Não, é, eu acho que eu brinquei ali com a garota exemplar, mas ela a garota exemplar comete assassinato, então acho que sim pode ser considerada a sim. Agora, assim no Monster, apesar dos assassinatos, são assassinatos motivados, sabe? olha o tanto de coisa que aconteceu com essa mulher, né? Enfim, se entende a complexidade da mente de uma mulher que passou por tanta coisa, né? Dá para entender. E no caso da Mary Streep em o Diabo Veste Prada, eu acho que tem relações de trabalho problemáticas, que hoje em dia estão sendo muito discutidas, né? Da relação é, empregador e funcionário, mas é, é uma mulher admirável. A Anne, a personagem da Anne Hathaway, aprende muito com ela. Então, ela, eu acho que ela não chega a ser uma vilã, não. É uma, ela é uma pessoa complexa, que tenha um, uma. É, que tem comportamentos problemáticos, mas que não é vilã e que é uma personagem que inclusive ela tem um retorno ali que ela inclusive é a protagonista do filme assim de certa forma né porque é, dá para entender por que, que essa mulher chegou onde chegou e também eu acho que entra dentro daquilo assim para uma mulher chegar numa posição onde a Miranda chegou uma mulher de negócios ela precisa passar por muito ela precisa ter meio que um comportamento masculino para chegar até ali então eu acho que também tem essas questões aí mas eu não acho que a Mary Strip seja uma vilã também Uh, em O Diabo Veste Prada.
2: Então, Posso falar uma coisa? Pode, pode, por favor. Da, desse filme, eu esqueci de falar, eu fiquei tão empolgada com o Monster que esqueci de falar sobre O Diabo Veste de Prada. Eu tam, concordo com o Marcelo, eu acho que é, a Miranda não é bem uma vilã, eu vejo mais o, antagon, o antagonista, digamos, né, o vilão desse filme, a cabeça fraca da Anne, da Anne Hathaway personagem da Anne Hathaway. Ela ficar deslumbrada, ela não saber o que ela quer, ela ficar se sentindo atraída por uma coisa que não tem a ver com ela. Eu acho que aquilo ali é, é, é o vilão, sabe? E a, a Miranda é a que ajuda que isso aconteça, né? Porque ela né, tem aquele o comportamento dela de chefe má. Uhum. Mas eu não eu não vejo ela... Eu vejo ela como uma mulher uma má, mas não como uma vilã. Eu acho que a vilã tá na cabeça da Anne Hathaway.
1: Aproveitando, deixa eu falar mais uma coisinha também, Túlio? Claro. É, é, até o vilanismo da Mary Streep, da Miranda, é de uma forma tentando, na cabeça da Miranda, a tentando ajudar a personagem da Anne Hathaway. Não que ela seja boazinha, mas assim, ela pressiona pra ver, tipo, oh, vai ser bom pra você no futuro, pra você meio que se tornar quem eu sou hoje, né? E aí a personagem da Anne Hathaway fala, ó, oh, não é isso que eu quero... E no final, as duas, né, tem um, aquela, é, é, quase que uma, elas selam um a paz ali, a Anne Hathaway sai, ela, a Miranda finge que ficou brava, mas depois a Miranda vê ela na rua, dá um sorrisinho e tipo, que legal, menina, você tem personalidade, você foi seguir seu caminho, então, assim, é um personagem. Tipo,
2: é, tipo, né, ela sim? entendeu o recado, ela passou por vida. aquilo, entendeu, e agora ela consegue ser quem ela é. Exatamente. Exatamente. Mary Strieff,
0: gente, é, ela consegue transmitir isso no olhar, consegue. no meio sorrisinho, né? Incrível. Que <risos> Talvez a
1: vilã da Mary Strip seja a Iron Lady, né? Que ela fez ali a Margaret Thatcher. Não sei. <risos> é, eu, tô, eu
0: não, não me recordo de uma.
1: Não, tô brincando, eu não assisti esse da Mary Strip, mas é que eu vi a rainha agora, né? E aquela Gillian Anderson faz a, a Margaret Thatcher, e é uma abordagem assim tão pesada, né? O, que o é quase uma vilã.
0: Olha, a, a Mary Streep é a Mary Streep, a gente sabe que todo filme que ela faz, a gente vai se surpreender. Mas eu, vi, eu não assisti né, a série, a Nath estava assistindo, então assim, eu acompanhava de relance. Eu assisti mas assim, eu vi a Gillian Anderson, olha, eu não sei. Cara, assisti. sim. Eu acho que ela tá melhor que a Mary Streep. Ah, oh, não, eu assim. ouso dizer que
1: sim também. Sério? não. Nossa, ela arrebenta, ela arrebenta.
0: Ô, louco. Assustador. Muito, muito bom. Muito bom. <risos> mas é a melhor Clip, né, gente?
1: É, é, tipo, assim, eu falei muito... sobre a Gillian Anderson da Margaret Thatcher, é porque eu acho que a série também, parece que ela é uma vilã, mas a série também pega leve depois no final ali, e no final são três mulheres totalmente distintas, assim, é, não entendam mal, foi só uma polemizada aqui.
0: Ó, <risos> oh. Né? Agora eu quero saber, da Vivi, como nossa convidada de honra, qual o caminho que a gente vai seguir durante esse programa? Ah. Opção 1: a gente pode simplesmente elencar nossos vilões, nossas vilãs favoritas, né? ou a gente faz um comentário né, em cima de uma lista. O que, que hum. você quer? Qual que você acha que é o mais válido?
2: Ué, podemos fazer como é que é comentário em cima de uma lista que já está pronta?
0: é aquela oh. listinha que a gente separou de todas tá. as vilãs
2: aí a gente faz uns
0: breves comentários assim pode ser pode acho que ser? Aí fica
2: mais fácil para as pessoas acompanharem talvez
0: fechou tá <risos> bom começar então aliás antes né tem uma curiosidade a gente conversou aqui em off é, boa parte das atrizes que estão aqui nessa lista elas foram indicadas e ganharam o Oscar, né? Não todas, né? A Glenn Close, por exemplo, ela não ganhou pela atração total. <risos> Infelizmente. Então,
1: agora, é, a Glenn Close e a Amy Adams estão aguardando o Oscar delas aí.
2: Não, então. é,
0: né? Estão na fila ali, é tipo...
1: O filme desse ano, inclusive, que elas estão, não ajuda.
2: Pois é, eu assisti não. esse filme. E aí? Eu achei que a Glenn Close fez um papel bom. A Amy Adams também. Mas eu... É, tive um pouco de dificuldade sempre quando aparecia o um menino com a namorada sabe, era uma relação muito nada a ver com o filme nossa, é um personagem. dramalhão né é um dramalhão que eu, me, eu custei para acreditar às vezes
0: pois é, eu não vi ainda eu, eu vou assistir a do Ron Howard né? eu gosto muito do Ron Howard, mas enfim, esperar <risos> tô, tô uhum. tomando coragem mas enfim, <risos> ganhou o Oscar pela atuação em Louco Obsessão, a gente teve a Louise Fletcher que interpretou a enfermeira Hatches, né, no Estranho no Ninho. Ela ganhou também, inclusive, o Estranho no Ninho é um dos raros filmes que conseguiu ganhar ator, atriz, diretor, filme e roteiro, né. A gente tem quem mais? Teve mais alguém que? Ah, Charlize Theron pelo Monster. Então assim. Trabalhos de atrizes, né, interpretando vilãs, geralmente tem um retorno muito positivo, porque é, tem os casos, né, da, por exemplo, a Lupita Nyong'o, que foi totalmente esnobada pelo papel dela em nós. Então, assim, não é garantido, né, mas é um negócio que chama muita atenção. Então, quero começar aqui. Né, sabendo qual é a opinião de vocês sobre a personagem da Cat Bates em Louca Obsessão, Misery. <risos> Depois o Marcelo.
2: Eu primeiro? Tá. É, bom, eu acho que tem, tem um paralelo aí também da Cathy da Bates em Misery com a Nurse Ratched, porque as duas são enfermeiras, né? Então tem, tem essa coisa de é, Angel of Mercy, que chama... E, e, assim, eu vejo na, nessa Kathy, na, na Kathy Bates, na Annie Wilkes, né, é uma pessoa bipolar que tem uma mistura, assim, de bondade, que é sorridente, que tem uma alegria que parece loucura, né? Aquela alegria demais que parece que tá doida. E que isso me dá muito medo. <risos> então, eu acho que ela conseguiu fazer essa mistura muito bem, sabe? De boazinha com má sabe, que muda repentinamente, sabe, é, e que te deixa um pouco confuso, um pouco tipo, ixi, o que, que que tá acontecendo ali, né, eu acho que ela conseguiu fazer isso muito, muito bom, essa mudança de humor, assim, Sim. porque também te deixa sem saber o que que vai acontecer. E esse, e esse não saber do que que vai acontecer, que a sua mão fica suando enquanto você tá assistindo o filme, sabe, é, é, é muito legal de ver, né, é... Então, assim, não é à toa que ela ganhou o Oscar para esse filme, porque ela teve uma habilidade é, muito grande para poder brincar com esses dois lados, assim, de, de boazinha, de sorridente, com, com séria, né? De, e, e, e com raiva, de repente. Então, nota 10 para Kathy Bates.
0: Né? Destrói. destrói. Marcelo, você gosta
2: dela?
1: Cara, eu adoro, e é Stephen King, né, cara? É, eu amo Stephen King, enfim, tem vários filmes que são baseados na obra dele, que são os meus favoritos, e esse filme eu acho maravilhoso porque ele brinca com, com amor e ódio, né? Primeiro é essa excitação que ela fica de, cara, o cara que escreve é uma obra que eu amo, eu sou fã, e, e como, como é tão próximos esses sentimentos, e aí você pega uma pessoa louca né, como ela e é, é o que a gente pode chamar de to the force né? É, ela é uma personagem que passa por todos os as emoções, assim, eu acho que a Cat Bates é simplesmente genial assim. Isso, e eu concordo com o que a Vivi falou uma das coisas que mais assusta é você não saber o que vai acontecer você fala, cara é, eu não sei qual o próximo passo e ao mesmo tempo ela dá um tom de realidade, tipo aquela mulher pode existir, podia ser eu um no lugar ali daquela casa, sabe
2: sim, podia de repente, ser
1: a mulher vai te matar, de repente ela vem com uma comidinha assim, ah, tá, 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 gente, que isso, eu acho ah, genial.
0: Perfeito, eu gosto muito desse filme, é um daqueles casos que a cada revisão, ele só cresce, a gente só vê mais nuances uhum. na atuação Pat Bates, o James Canto também tá muito bem, Sim. mas a temática do filme, né, a questão da obsessão, isso bate muito pra mim, eu gosto demais. dele. Né? Ó, Charlize Theron em Monster, né? antes eu quero passar a palavra aqui para Vivi vou lançar uma pergunta também é, tá. quando a gente tem uma atriz muito bonita, que é o caso da Charlize Theron <risos> é, você acha que ela precisa ficar feia para ela ser reconhecida na academia ela ter o trabalho dela valorizado pelo que ela faz em cena, não pela beleza não pela embalagem
2: hum, que pergunta difícil é eu acho que, infelizmente, tem a ver um pouco, eu acho, é, da pessoa ter que, da, da pessoa não conseguir passar é, é, esse, essa personagem, né, por ser muito bonita. Né? Quem vai acreditar numa serial killer que é, que é igual a Charlize Theron? que é a, a mulher propaganda do perfume J'adore. <risos> né? Então, assim, é... mas eu acho que também depende, depende da, da vilã. Eu acho que para o personagem é igual ao do Monster, da Aileen, pela história da Aileen, já que é uma história verdadeira, de onde ela veio, por tudo que ela passou, ela precisou se transformar para contar aquela história de uma forma Real. Verdadeira. É, agora, uma vilã, por exemplo, igual a Gone Girl, igual a, a da, que a Rosamund Pikes fez, ela é linda. Ela é chique, ela é elegante, ela tá com o cabelo dela sempre perfeito. Ela é toda bonitona. Então, assim, ela não precisou, né? Porque também é um personagem que foi criado. No caso de Monster, eu acho que era necessário, sim, pra Charlize Theron se transformar. E, e ela ficou igualzinha a Aileen. Uhum. Igualzinha. E eu Sim. acho que isso também dá um sentimento ainda mais... Ai, sabe? A flor da pele quando você está assistindo uma pessoa que está fazendo um personagem muito parecido com o verdadeiro. Então, eu acho que aí, nesse caso, valeu a pena. Uhum. Essa mudança. Eu acho que foi necessária.
1: O... O Túlio, só para lembrar aqui, a Eide comentou que a gente está esquecendo da Monique... Em Preciosa, que ela também ganhou o Oscar, né?
2: Nossa, esse é muito bom. Real. Eide, perdão
0: pela falha aqui na hora de selecionar o material. Eu não lembrei do Preciosa. E assim, cara, o Preciosa é um bom filme. Mas, cara, não sei vocês, mas eu não tornei a rever. Eu achei ele tão pesado. Não. não
1: é, é como... não, não, não é um dos meus favoritos, não, também. Tem qualidades. Mas.
2: Enfim. Eu, eu assisti uma vez só também é, mas a personagem que mais me marcou, apesar de não ser a principal, foi a Monique com certeza é, eu... tem até
1: Mariah eu... Carey no filme, né, numa ponta é, ela anda bem zaço anda assim
2: é verdade a, 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 e também a Paula Patton que é a professora
1: Verdade. Uhum. É. É, o Lee, Lee Daniels é interessante, eu tô curioso para ver esse novo dele que é os Estados Unidos versus Billy Holiday, com a Andrew Ade, que acabou de ganhar o Globo de Ouro. Eu tô curioso pra esse filme. Que é do Já Lidenius tá... do Preciosa. Ele estreou no Lulu no dia 26, mas assim, não sei quando chega no Brasil. Né? O Lulu não tem no Brasil, eu não sei, então. Ah,
0: tá, mas então tá disponível de algum jeito. <risos> <risos> tá. Marcelo, comenta aí sobre a Charlie no Monster, por favor.
1: Ah, cara, não tem nem o que comentar. Ela, a Charlize, ela tem essa qualidade, inclusive, de ela interpretar muito bem personagens baseados em pessoas reais, né? A gente acabou de ver nesse filme recente que ela faz uma repórter da Fox. E aí, depois eu fui pesquisar a repórter, cara, como ela se caracteriza. E mesmo em outros filmes, como Tully, né? Que ela engordou pra fazer uma personagem Adorei esse filme. É, a Charlize, eu acho ela genial, cara. Ela... É, eu acho que ela, não só ela, assim como outras atrizes, como Nicole Kidman e tal, elas podem fazer qualquer coisa.
2: Camaleoa.
1: Ex sim. sim.
0: Inclusive tem um, um filme recente, não é, não é muito o tema do nosso programa, não, com a Nicole Kidman, acho que é O Peso da Verdade, que é da Karen Kusama, que dirigiu... Ah, um
1: sim, Verdade. A Nicole que Kidman... é... Que ela tá totalmente diferente. Ela ficou diferente aí, a Ed comentou aqui também no As Horas. E a Nicole Kidman, falando sobre esse tema, ela tá fazendo um novo filme do Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa. E é um filme que tem Bjork, que tem a Anna Taylor-Joy, e ela faz uma vilanzona, e ela tá falando oh, coisas porra. assim, maravilhosas. Hã? É o Northman. É esse mesmo. Parece que a Nicole Kidman vai ser uma vilanzona nesse filme, tudo indica.
0: Pô, bacana. A Vivi comentou com a gente em off que ela não gosta muito de filme de terror. É. Esse é. cara aí, o Robert Figgins.
1: Eu lembrei, a Nicole Kidman também fez a vilã naquele filme com o Joaquim Phoenix, não é? O To Die For. Do... Que é um filme do... do Joaquim Phoenix novinho. Se não me engano, é do Gus Van Sant.
0: Ah, porra! Nossa, um sonho! É, que ah, eu tô com o título em
1: que... inglês na cabeça. Que, é o, se eu não me engano, é to, to Die For. Eu acho. Deixa eu Mano. ver aqui. Caraca. É ela mesmo. Uhum.
2: Nicole Olá, Ma
1: Mas faz muito tempo que eu assisti. É de Nossa.
2: 1995.
0: Muito bom esse
2: filme.
1: E tem aquele outro filme, Stoker, que é também do Bon John hoo se não me engano. Eu não sei se ela é vilã nesse filme. Com a minha Wasca... Enfim, ah, desculpa, é. gente.
2: Tô lembrando
0: também. e tô falando. Um sonho sem é, limites, a Eide lembrou aqui. É um sonho aí. sem limites, obrigado, Eide. Um sonho sem limites, filmaço esse, cara. E esse aí que você falou é o Segredo de Sangue. Que eu acho meio confuso. Eu gostei, mas ele é meio caótico, assim.
1: <risos>
0: tá. Próxima vilã aqui. Vocês querem comentar é. mais sobre Michelle Pfeiffer no Batman Retorno? ícone. <risos> Sim. Eu acho que a, a primeira
1: vilã que eu falei Uau Sim
0: Vivi, pode falar é, Eu
2: acho que aí também tem essa parte do, Da mulher bonita né? Que você perguntou se, se precisava se transformar E no caso dela, também não Curioso
1: pra ver as Zoe Kravitz Agora, de Mulher Gato Sim, sim
2: Eu acho que combina, sabia? Eu também
0: Super. Combina demais. O
2: problema, né? Igual o
0: caso, quando a gente viu a Anne Hathaway. cara, acho que não sei, a imagem da Michelle Pfeiffer como mulher gata, é, pra é. gente é muito forte, sabe? A Exato. galera que é adolescente agora vai ver a porra do filme, beleza, nem sabe quem é Michelle Pfeiffer esse pá, mas. Não sei, eu, eu tenho uma grande dificuldade de ver outra personagem no papel da Mulher-Gato e não lembrar da Michelle Pfeiffer. também. Uhum. Mas eu, eu concordo também, é um filmaço. Teve uma edição nossa aqui do programa, o Lucas Ares ele veio comentar pra gente sobre BDSM, né, e os filmes. E ele falou que os primeiros interesses dele sobre couro começaram com o Batman Corretor. Oh.
1: <risos> Cara, mas você sabe, eu, eu assisti esse programa e eu acho que tem tudo a ver com a questão do látex, até com a coisa erótica, que eu acho que muita coisa erótica veio desse universo da Mulher Gato.
0: Super eu, eu
1: assisti esse programa, eu, eu, foi genial.
0: Foi foda, foi legal. <risos> Bom, continuando aqui, a gente tem Instinto Selvagem, um puta filme dirigido pelo Paul Verhoeven, que é um dos meus cineastas favoritos, e a gente tem a Sherry Stone no papel da... Uhum. Pra... Como a gente fala, né? Da moça do picador de gelo. Vivi, por favor, <risos> seu comentário sobre a personagem. Moça,
2: é moça do picador de gelo e das pernas cruzadas, né? Cruzada, é cruzada. Ah, é? É
0: acho que é a maior então,
2: cruzada do cinema. É, eu acho que assim, esse filme é, ele ele meio que mudou né, um pouco assim essa, essa percepção é, da mulher má. É, e, e, e sexy, né? Porque aí tem femme aquela fatal. cena dela, é, a femme fatal, exato. Tanto, tanto não é à toa que são várias cenas que ficaram icônicas, né? Então você lembra dela com o picador de gelo, né? Ou, ou das pernas cruzadas. E eu acho, se não me engano, é, foi várias várias art, atrizes que ela não era a primeira opção. Ela não era a primeira opção para fazer esse filme. É, e Porque não queriam, né? Porque tudo que tinha, é, o que tinha a ver com, com esse filme, as mulheres não queriam.
0: Uhum. Não queriam
2: participar, não queriam ser essa, esse personagem. É, e aí ela fez e, e nunca mais vai ser esquecida por esse filme.
0: Exatamente. E assim... A Cheryl Stone, ela também participou do Vingador do Futuro, que também é do Paul Verhoeven, então ela fez uma parceria com o diretor. E é curioso, porque uns anos depois do lançamento do Estilo Selvagem, rolou uma questão meio de dela não ter gostado, se eu não me engano, é a própria cena da cruzada de pernas, que essa cena, eles tinham combinado que não ia entrar no filme, ela não sabia que ia entrar no filme, não sei se é. Nossa! Nossa! É mas enfim, eu sei que teve uma matéria falando uma treta que ela teve com o Verhoeven por conta dessa situação. Ah. Mas, enfim, aquele filme sem aquela cena
2: <risos>
0: é... é é uma cena marcada assim. O filme ia continuar sendo bom sem a porra da cena, claro. Mas a cena faz o filme, cara. É a personagem, Sim. sabe? É a provocação. Eu também
2: acho, porque tem essa 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 autoconfiança dela, é um pouco de arrogância com sabe, de estar tá numa situação onde qualquer um se sentiria completamente vulnerável e, e já culpado, né, que aí, mas que ela, tipo, comandou aquela situação.
1: É, usando
2: só a, a, as pernas, né, assim, a uhum. cruzada de pernas. Então, assim, é um momento que você fala oh, no! Né? Impactante. <risos> é.
0: Tô doido. Marcelo, o que você tem a dizer sobre Instinto Selvagem?
1: Cara, é isso, né? É a vilã que usa sexualidade pra vilania, né? Então é a fêmea fatal. É... E assim como a Vivi falou, cada um lembra de uma cena. Eu lembro de uma cena que eles estão numa discoteca, ali numa balada. Aí ela chega, pega na bunda do Michael Douglas, de repente chega outra mulher por, por trás.
2: E, cara, eu
1: acho muito seguro como ela brinca com a sexualidade. Eu acho isso genial. E é, só... É... Pode falar. Não, fa
2: Não, aqui ela brinca com essa coisa de deixar o outro desarmado assim.
1: Exato.
2: Sem saber o que fazer. E ela consegue fazer isso com a gente que tá assistindo.
1: Sim, tipo, eu fico com vergonha, eu falo
2: caralho, Exato. e ao mesmo tempo
1: né, você fala, uau, que mulher, né? E a única coisa é que eu acho que a Sharon Stone ficou marcada por esse tipo de papel e depois disso ela só fez papéis né, meio que estereotipados assim da Semifatal. E a sequência é muito ruim do Instinto Selvagem 2, é, se não me engano, que ela insistiu ali. É muito ruim, né? Não tem o Pover Homem, mas é, é um filme incrível, é uma personagem
0: incrível. Gosto muito. Acho, tá? Falando aqui, sem uma grande pesquisa, né? Mas eu acho que talvez seja a minha vilã favorita do cinema. Ó, porque... oh, uau, uau. uau, uau, uau. <risos> É o Pover Homem,
1: cara.
0: Ó, Vamos falar aqui de uma personagem nacional. Vivi, você chegou a assistir O Lobo Atrás da Porta?
2: Não. Não. Mas, eu vou, mas eu vou querer assistir, porque vocês já falaram com a Leandra Leal, né?
0: É, fica a recomendação. Isso. Porque a personagem da Leandra Leal é aquela coisa, ela combina a, a sutileza, é, vingança, frustração e assim... Que filme maravilhoso. Eu li uma cara.
1: crítica do Pablo Vilaça sobre esse filme que ele fala que ela tem uma performance digna de Glenn Close, assim, da vilania. Claro. E é uma vilania, assim, que vai crescendo ao longo do filme. Não é que ela é uma vilã já. Não, é uma história que vai indo, vai indo, vai indo. E, de repente, você fala, caramba, você fica chocado. Né?
0: Então, vou
2: assistir. Ficar... pessoal Túlio, eu vou
1: pra... só rapidinho chamar atenção para uma outra vilã nacional, que é a Karine Telles. Ela faz algumas vilãs aí, né? Tanto em Bacurau, quanto em Que Horas
0: Ela Volta. Boa. Boa. Boa lembrança. Ela tá no Que Horas Ela Volta. Porra, a gente pode chamar ela de vilã naquele filme? É, no filme... É assim. uma vilãzinha,
1: mas em Bacurau é uma vilã.
0: Sim, sim, concordo. concordo. É, pô, e de novela? Vocês lembram algum aí? Fora Nazaré TV. <risos> né? Eu, a gente perguntou no Instagram. Todo mundo falando da Carminha, a Nazaré. Loucura.
2: Gente, cara, eu gosto da Isis em Laços de Família A Iris? E, é, Iris, Iris
1: Débora Seco, maravilhosa uh -huh. Tá passando a sessão da tarde, adoro também Eu adoro as vilãs do Maneco A mais marcante pra mim é a Laura Viviane Manter em Por Amor
2: Nossa Lembro oh. também
1: Ela tem, deu uma surra de jornal nela e joga ela na piscina, cara ah, a Eduarda <risos> Que isso Oh, tem uma
2: também que a Lília Cabral é vilã, que eu acho que é do Maneco se não me engano
1: deixa eu ver qual que eu, é. eu
2: acho a Lília Cabral Telefone. muito boa
1: muito Telefone. boa ah tem a irmã da Tieta também né? Que, a, que tinha uma peruca que era super conservadora e católica esqueci o nome enfim
2: <risos> mas eu, 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 gosto, eu gosto de novela eu também Exato.
1: Você, Túlio.
0: Então, cara, a novela, a última vez que eu assisti, a Nath estava até me perguntando esses dias. Você foi a próxima vítima, velho?
2: Nossa, Nossa adoro! Amo. Essa é muito antiga.
1: Silvia muito. de Abreu, anos 90.
2: Eu, eu lembro da vinheta do começo. Eu também. Que era um óculos. Ô, Vivi, eu mas não... lá nos Estados
1: Unidos você assistia?
2: Então, eu assisti, eu passava todas as minhas férias aqui. Ah. Bom, em Belo Horizonte, né, com a minha família <risos> e com as minhas tias-avós. E elas sempre assistiam novela, então eu sempre sentava pra assistir com elas. E quando eu morei no Equador, eu cresci lá. E lá a gente tinha antena parabólica. Ah, tá. Pra pegar os canais, sabe? Então eu assistia. Entendi. Era Globo e SBT, que pegava, só. Tá bom. Já, Já tá bom, né?
0: Bom, já, já que falamos então das nossas vilãs nacionais, vamos retomar aqui falando então dela, que está ali no um Estranho no Ninho, que é a personagem Hatched, né? a enfermeira Hatched, que é vivida pela Louise Fletcher, ela ganhou o Oscar pela personagem, ela faz uma enfermeira que assim, bicho, ela torna a vida do Jack Nicholson um inferno então é muito divertido no sentido não muito legal da palavra ver essa dinâmica que ela tem com o personagem do Jack Nicholson por favor Vivi, qual o seu comentário sobre essa brilhante atuação?
2: É, então eu acho que esse, esse papel também foi rejeitado por várias atrizes antes de chegar na, na Louise Fletcher, porque tem nessa época, né, em 1975 quando foi lançado o filme acho que as mulheres também não queriam ser né, a, a má e, e, e ela é uma tirana. Né? Tudo que sai do controle dela né, vira um, um problema. Ela humilha, ela diminui. Então... É a com um, Conká. É a Carol é Conká. Um, é <risos> então, assim, eu, eu também acho que ela... Esse terror, assim, é diferente. É um tipo de vilã diferente porque é um terror psicológico. Né? Uhum. Então, a gente não vê... É, tanto como, como com a Kathy Bates, que tem a martelada no joelho, essas coisas. O dela é um terror psicológico, assim, que humilha e tal. Então, acho que isso também é, deve ser difícil você conseguir transmitir isso só com o que você está falando, né? É, então, é isso que eu tenho para falar da Louise Fletcher.
1: Marcelo? Cara, primeiro eu queria mandar um abraço pro Seabra, que entrou aqui no chat, meu xará. E sobre esse filme, cara, eu prefiro me abster, porque faz muito tempo que eu vi, eu preciso rever e eu não, enfim, erro meu total. E até aí, por causa, tem a série aí, o né, que tá aí bombando por causa dessa personagem, eu definitivamente preciso rever, mas eu prefiro me abster, por
0: enquanto. Eu não vi a série, você assistiu,
2: Vivi? Não, a série não.
0: É, a série tem uma coisa meio de um que é meio fantástico, de terror, assim. Não sei. Não, não bateu muito para mim. Pulei. Entendi. Pulei. Ó, a de comentou aqui mais cedo sobre ligações perigosas. E deu origem, né? Ali eles falam que é muito inspirado no Segundas Intenções.
2: Adoro que esse filme! Segundas
0: Intenções, Mara, né? a Sarah Michelle Geller. Eu queria saber da Vivi depois do Marcelo.
2: <risos> então, esse é um dos meus filmes favoritos, por vários motivos. Eu adoro os anos 90. Eu amo a trilha sonora desse filme. Eu acho ela espetacular. É, e... Bom, e os atores também, eu, eu adoro... É, foi, foi uma combinação, assim, com a Reese Witherspoon, com a Sarah Michelle Geller, com a Selma Blair, é, e esqueci o nome do cara, gente. Ryan felipe Ryan felipe ele. Sabe, assim, é uma, uma mistura de, de, de gente bonita, com inveja, com vingança, com beijos e tal. É uma coisa, assim... é Eu, eu adoro esse filme. E... É, bom... E assim, com a Sarah Michelle Gellar, né? com a, com a Catherine, é, você quer, pelo menos a minha opinião, você quer que ela, que ela se ferre, mas você tá mais interessado no que, que ela vai fazer daqui a pouco, sabe? Então assim, eu tava mais interessada em assistir ela do que e torcer para que ela se ferre, sabe? Eu tava mais, mais interessada em ver o que, que ela vai fazer, sabe? É, porque ela é uma socialite que finge ser perfeita e é muito narcisista e usa aquele sofrimento dos outros como entretenimento. É, mas ela é a Hollywood Bad Girl. Eu amo. Eu
0: gosto. Então, Vivi, qual foi a última vez que você viu esse filme? <risos>
2: Não vou uhum. falar porque é vergonhoso daquelas. Ontem. Não, tenho... disse. <risos> não, acho que é a última vez que eu assisti, ah, deve ter um, uns dois anos, talvez. Um ano, uhum. e meio, por aí.
0: Eu, eu acho que eu assisti ele em 2019. Não tenho certeza se eu cheguei a fazer uma live sobre ele. Cara, uhum. eu assistindo, eu fui pensando, cara, acho que é meio guilty pleasure. Porque eu tava muito com a lembrança do passado, né? Não sei como... Não e, cara, ele ainda funciona bem, velho.
1: Não, Túlio, ele é genial. Eu, eu amo também. É genial, Posso genial, eu amo. É muito bom. Não, Então, já vou aproveitar que a deixa e também vi que a Vivi é uma apaixonada. Eu amo esse filme, Túlio. E ele é baseado no Ligações Perigosas, mas não exatamente no filme. Porque o Ligações Perigosas é um romance de um francês, assim, lá do século tal. Então, assim, ele não é só baseado no, no filme. Ele é, na verdade, uma adaptação juvenil, digamos assim, dos anos 90, né? Sim, e é sim, o que sim, a Vivi sim. falou. Cara, tem a Nathalie da Hollywood, da Young Hollywood dos anos 90, né? Rizzy uhum. Rivers, Joshua Jackson, que na época tava no Dawson's Creek. Então, sim, um filme legal. legal. Sim! E uma ponta muito boa. E aí, é, a trilha é genial. É, toda a ambientação, Eu acho que Gossip Girl pegou muita dessa referência, né? Daquela coisa da Nova York da elite de Nova York, e eu acho um filmão até hoje, eu, é que eu acho que é juvenil, né, ele trouxe pra esse ambiente, mas eu acho um filmão, eu acho uma personagem muito boa, e eu acho que a Sarah Michelle Gellar arrebenta, assim, e assim, Placebo, The Verve, cara, eu amo.
0: A trilha sonora é muito
1: e, e aquela cena final, toda a sequência final, da, na igreja, com a morte dele, com ela sendo desvendada ali, com a tum, com tum, 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 e a Rizzy Rivers, carro, de óculos escuros, eu acho foda é Sim. foda é, abra pra mim,
2: balão, né? a cena que mais é... tem várias cenas no filme que eu acho fantástica mas, mas uma que, que eu acho que todas as meninas talvez concordem comigo, é quando a Reese Witherspoon vai embora e aí ela tá na escada rolante Subir na escada rolante e tá lá ele lindo esperando por ela.
1: E eles casaram, né? Tiveram filhos e tal. Sim. Na, é. na vida real.
2: Na vida real,
1: é. E, e eu lembro também que, eu, que o filme era uma febre, assim, que na época tinha o MTV Movie Awards. Ainda tem, na verdade, né? mas na época bombava e ganhou o melhor beijo, ganhou o melhor vilão, ganhou tudo. Ganhou é. a porra toda.
2: É, esse só. filme é muito, é muito teen. É muito Nossa. teen, anos 90, que eu, que eu adoro.
1: Sim, também.
0: Eu, eu gosto bastante dele também. Acho que a é. lembrança principal que eu tinha era a trilha sonora e, porra, é maravilhoso, cara. É maravilhoso mesmo. Tô pensando aqui, a gente não comentou... Vocês querem falar mais sobre a Inclose, uma atração fatal? Não.
2: Eu acho que a gente já falou bastante dela, né?
0: Tá. É, deixa eu ver aqui o que, que
2: faltou.
0: Porra, legal, tá aqui. É, a Vivi não viu, né? Porque ela não, não curte muito filme de terror. Mas no primeiro sexta-feira, 13, gente. É um spoiler, né? O Marcelo já chamou a atenção por causa disso, mas eu vou falar porque ficou <risos> Em é, 1981, 80, não vou lembrar exatamente o ano. O Halloween é de 78, acho que o, o, o Sexta-feira 13 é de 80. A gente teve aí o Sexta-feira 13, chegando aos cinemas, e, porra, muito antes do Jason né, virar a febre né, que ele é, todo mundo fala, ah, o Jason, nos anos 90, o filme de terror é o Jason. É, a mãe dele, cara, a mãe dele cometia todos os assassinatos lá no Crystal Lake. Então é uma personagem que eu gosto bastante. Marcelo, você gosta da Samara, do chamado?
1: Cara, gosto, gosto, gosto bastante. Que veio todo junto também, toda uma onda do terror japonês, né? Que, que são meio que essas personagens infantis, cabeludas. Mas eu achei que você ia perguntar desse do nada você veio com o chamado, né? Você quer é, falar? Deu uma senhor? introdução
0: ali. Vou falar, homem. Você quer acrescentar Cara gosto
1: de. Eu gosto, gosto da. Aí as mães no terror também, né? Talvez ali desde Psicose já vem aí trabalhando bastante a questão da mãe no, no terror.
0: Tem a, a Kathleen Turner, em Mamãe é de Morte, que é uma comédia hilária. É uma mãe que decide matar a galera, cara.
1: E tem um é filme bom. também que a Faye Dunway faz a John Crawford com a maltratando a filha, que é a mamãe querida, que é tipo o filme virou Sim. um. Um cult meio bizarro, assim, porque é muito exagerado. e Enfim, tem essas relações
0: também. Cara, acho que eu não vi esse. Acho que eu não vi esse.
1: Eu vi outro dia porque estava passando no Telecine Cult. E aí eu fui pesquisar sobre o filme. E aí o filme era tido como muito ruim, porque ele é muito exagerado. Mas ele acabou virando... Ele tem essa aura cult, sabe? Meio over. <risos>
0: Bom, tem mais algum que vocês querem acrescentar na nossa lista? Cara, eu queria
1: falar de Kill Bill Que tem três vilãs muito legais Que é a Lucy Liu, a Vivica oh, e Fox bom. E a Daryl Hannah E eu acho que a Naomi Watts Em Cidade dos Sonhos Pode ser uma vilã? Não sei Enfim, sem spoilers
0: <risos> É, Cidade dos Sonhos é foda David Lynch de Fazendo a gente explodir a cabeça né? É... E eu acho que é isso Vivi, tem mais alguns, alguns personagens Olha, que você
2: quer falar? Olha. Ah, ó, oh, tem o filme The Witches, a Convenção das Bruxas. Convenção
0: das Bruxas.
2: Então, eu cresci obviamente com a Angelica Houston fazendo a bruxa Mor, né? E para mim ela é espetacular. Eu amava esse filme. E, e eu não assisti a versão nova com a Anne Hathaway. Também não mas eu acho que fica difícil
0: uhum.
2: é, ela conseguir superar a Angelica Huston. Mas esse é outro filme também que me lembra a minha infância e, e que assim foi uma das vilãs, das minhas vilãs preferidas, Angelica Huston.
0: é, essa questão né, que você comentou agora faz eu pensar, assim é sempre muito difícil né, a gente chegar e falar ah, é tal, tá, é melhor, não é. É porque porra, a gente cresceu, né, vendo a Convenção das Bruxas com a Angélica Houston. Mas essa geração nova, tipo, essa molecada não vai ver esse filme dos anos 90. gente oh, falou assim. aqui: ó:
1: assistir e é péssimo.
0: <risos> Ela viu da, com a Anne Hathaway é. E assim, a molecada não vai ver esse filme. E aí chega essas releituras. Que bicho! Beleza, ah, eu entendo o apelo visual, os efeitos especiais estão mais avançados, tal, você consegue fazer uma coisa mais legal? Só que assim, o, o, o produto final deixa muito a desejar. Cara, e então, isso que você falou é dos mesmo. efeitos
1: especiais, desculpa interromper, mas eu até discordo, assim, eu acho que, até pelo trailer, você vê que, quanto mais dinheiro, parece que fazem umas merdas, assim, que você fala, caramba, sabe, não precisava.
0: Pois é, essa é a questão, do tipo... Meu, eles não acertam nem pro público novo e conseguem estragar pra galera que cresceu vendo o filme, sabe? Uhum, é um uhum. absurdo isso, velho.
2: Sim. Assim. E, e também teve uma polêmica com esse filme, é, o novo, Sim. né? O novo The Witches, é, que eles fizeram a bruxa da Anne Hathaway com os dedos, com três, acho que só três dedos longos. E aí é, ele, e aquilo virou uma polêmica porque muitas pessoas é, que têm uma, uma doença que não cresce em todos os dedos acharam ruim é, que isso estava sendo usado para mostrar, representar uma vilã ou uma pessoa que causa medo. Uhum. É, mas assim isso também é uma polêmica talvez a gente não precise entrar, entrar nisso eu, eu sou mais do tipo deixem os artistas sabe, interpretarem com mais liberdade é, porque para mim assim, vendo a Angelica Houston careca é, nariguda com pereba na cabeça sem dedos dos pés eu acho que também tinha uma coisa de sem dedo do pé naquela época com as mãos cheias de calos é, e veias e unhas amareladas e tal. Então, assim, eu nunca vi nada da, daquilo e pensasse, nossa, todas as mulheres carecas ou todas as mulheres narigudas são más, né? Então, assim, eu criança. Uhum. É, ou, ou todas as... Por que, que são sempre as mulheres que são as bruxas? né? Eu, eu como menina, não... Não pensei naquilo, né? Então, assim, também teve essa polêmica. Eu acho que também as pessoas começam a ficar um pouco com medo do que fazer. De qual personagem criar, de como que esse personagem vai falar, o que, que sabe? Como que esse personagem vai ser. Então, acaba que eu acho que vai atrofiando um pouco a criatividade uhum. e essa liberdade, né? É. De poder fazer... De poder ser uma vilã que, que, que fala é. várias coisas. Alguém vai se ofender. É.
1: É, eu acho que isso entra dentro desses filmes onde tem muita grana investida e que precisa agradar muitos públicos.
2: Exato. isso é muito eu... difícil.
1: É, porque, cara, não tem como. Ou, alguém, você, né, ou você preserva a arte ali e vai com o que você acredita. Ou então você vai ficar cort... sendo cortado ali. Aí vira uma coisa meio Marvel, né?
2: Exato. Uhum. Exato.
1: Ó, oh, o Seabra é. que lembrou da mãe da Carrie. Boa, é, boa a é,
0: lembrança. A gente não, não falou, mas é o filme do Brian de Palma ganhou uma releitura em 2013 que a mãe ganha um papel mais forte, né que é até vivida pela Julianne Moore.
1: Um, mas eu acho
0: que a única coisa boa desse filme de 2013 é exatamente isso, a Julianne Moore, que de resto... Uhum. É. Mas, uhum. mas só complementando isso que a Vivi falou, é foda, né? Porque beleza, eu acho que todo mundo tem direito de chegar e reclamar e expor como Vivi se caiu. Sim. Oi? Vivi caiu? Eita, peraí. Deixa eu entrar aqui. Acho que caiu aqui. Eu vou ter que entrar então com duas telas. Pera.
1: Enquanto isso, deixa eu ler os comentários aqui. Ah, a Anne Hathaway tá virando o Adam Sandler feminino. Uma pena. E Aí voltou.
2: voltou. Ah, desculpa, eu apertei o botão errado.
1: <risos> Tudo bem.
0: Não, tá tranquilo, já tá, tá aqui de desculpa, volta. Desculpa, Túlio, continua Mas, o seu pensamento. Então, essa questão, né? Todo mundo tem o direito de se expor, falar do que sente, ok, tá. Mas, bicho, é foda, né? Porque a gente não sabe, eu não vi o filme, se na caracterização da personagem... Ela estava fazendo menos por causa do dedo, saca? Se ela tava usando o dedo realmente como algo ali pejorativo, como um tipo, ah, vamos fazer deboche em cima disso. Cara, era uma vilã, era uma personagem, entendeu? E, tipo, talvez o fato dela ter essa, esse defeito torna ela, tornou ela uma vilã. Então, assim, é caracterização. E a gente, na hora que ignora isso em prol só de ah, vamos agradar todo mundo enfraquece algumas coisas ou seja, tem muita gente que é foda, que vai lá, dribla isso, faz acontecer, beleza só que bicho é, é foda, né cara? é foda,
2: triste é difícil
0: é penso. <risos> bom, palavras finais então, encerramento começando com o senhor Marcelo Palermo por favor
1: ah, já, não, queria agradecer demais foi muito <risos> bom conheci a Vivi aqui, achei genial o papo de hoje, Agradecer a todo mundo que está participando aí nos comentários, que foi muito legal também e dizer que eu esqueci de falar da Lea Cedu também, que eu amo a Lea Cedu que é atriz francesa, que quando faz vilã também arrebenta, tem ela em Lobster tem ela em Missão Impossível como vilã e eu acho ela genial e talvez uma vilã ganhe o Oscar de melhor atriz esse ano aí que não é uma vilã, que não sei que é a Carrie Mulligan em Promising Young Woman então é isso e obrigado e é nóis
0: você acha que a Rosamund Pike tem chance de ser indicada ao Oscar, Marcel?
1: Acho que não, acho que não.
0: Só. Você assistiu o, 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 o filme novo dela, o Eu Me Importo?
2: Não, tá aqui. É porque eu, eu, eu meio que me deu uma preguiçinha, confesso. Então, ainda não assisti. Então,
0: sem, obviamente, sem dar spoiler.
2: Ah.
0: É incrível como ela consegue... Ela sabe que a gente vai lembrar do, procura, do garoto Exemplar. Por que, que eu falo procura ciemica? Do garoto Exemplar? É porque sabe? é bem áfrica né? É mas, é, mas exato, exatamente. Boa, Marcela, você explicou por que, que eu faço isso. Obrigado. <risos> é, ela sabe que a gente vai lembrar do garoto Exemplar, mas ela consegue construir uma personagem diferente. Saca? É um filme... A Nath assistiu, a Nath trabalha né, com essa questão de tutela, é, de, tutela né, de idosos. E ela achou um absurdo, ela detestou o filme. Mas, cara, é, é fantástico. Eu me amarrei muito. Ah, filme. é? Vale ah,
2: muito. ok. É um pouco engraçado? Vale.
0: Então, ele é meio na coisa da sátira. Tá. Ele vai ali para uma coisa meio absurda num momento. Mas é muito divertido. É muito divertido. É o humor negro assim, de primeiro. É o sonho americano sendo subvertido. Okay. É maravilhoso. Tá. Maravilhoso.
2: Vou dar uma chance, então.
0: B. Vivi, por favor, palavras finais.
2: <risos> ah, eu queria agradecer. Muito obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês virtualmente e participar aqui da live. Contem comigo é, para qualquer outra live que vocês quiserem, tá? Tamo
0: Já. junto. Ó, que a gente chama mesmo, viu? Pode chamar. <risos> então, gente, agradeço imensamente, Marcelo, né? Muito bom. Sempre com comentários aí pontuais e com dando a seriedade que esse programa merece, né, para uhum. ah, tá. Quando o Marcelo Seadra participa, isso é que vira o caos, né? O Marcelo <risos> se tá aí nos comentários. Então, quando o Marcelo Palermo está aqui, a coisa é diferente. É... Não, tem o Vivi... Léo também,
1: tem a Graça, a galera aqui, o Vivi precisa conhecer, que é uma galera muito boa.
0: Ótimo. Exato. O Léo é outro da seriedade, né? <risos> Vivi, muito obrigado pelo seu tempo, por topar participar aqui com a gente, espero que você tenha gostado.
2: Muito, tá? gostei muito. E
0: para todo mundo que ficou aí uma hora vinte e quatro minutinhos muito obrigado espero que o SPC do cinema de vocês tenha aumentado que vocês precisem correr atrás de vários outros filmes para assistir tá e voltaremos na semana que vem com mais uma discussão semana que vem a gente vai fazer um daqueles programas que a gente foge do cinema vai ser um programa sobre poliamor então vai ser Uau! um negócio meio diferente no assim, cinema não, a gente só vai falar de poliamor Na, mesmo. Da vida
2: pessoal? É,
0: eu vou entrevistar uma especialista que fala muito sobre a questão do poliamor, mas ela defende como não monogamia, né? Ela não aceita o conceito do poliamor, ela fala de não monogamia. Então vai ser um papo assim, é, porque aqui no cinema de boteca é o seguinte, o site, o Instagram é realmente de cinema, mas, cara, aqui nosso programa chama Papo de Boteco. Uhum. Tudo que a gente vai falar de Boteco, a gente vai tocar o terror e falar aqui. Tá? Legal. Né? Então, é, essa gente... eu vou deixar para o gente. <risos> <risos> Adivinha quem vai participar comigo? Você tem uma chance. A graça, né? a <risos> graça. <gracie. risos> então, gente, ó, beijo
2: para vocês. Oi, gente, beijo. beijo, tchau, é. obrigada. Tchau, tchau.